0: Joana Varão tem 41 anos, é de Lisboa, está no Azerbaijão. Chegou a Baku em 2019. Chegou a Baku com uma mala recheada de experiências internacionais. Começou a escrever esta história de portuguesa no mundo em 2002, com o Erasmus em Itália, e seguiram-se vários países. França, Bélgica... Timor-Leste, pela primeira vez em 2009, país onde voltou em 2014, depois de um ano no Brasil. E em 2019, chegou ao Azerbaijão. Joana, esta vida foi planeada? Ser uma portuguesa no mundo era um objetivo? Ou o Erasmus trocou-lhe as voltas e começou a escrever uma história que nunca tinha imaginado?
1: Sim, foi, foi toda uma descoberta com o Erasmus. Eu sempre gostei de viajar, mas toda, bom, antes de mais, obrigada pelo convite, não lhe agradeci. Mas, um, sim, o Erasmus foi, digamos que, o pontapé de partida, foi foi aquele momento em que se abriu todo o mundo. Eu acho que acontece com muita gente, né? Eu sempre vivia em casa dos meus pais, estudava em Lisboa, toda a minha vida era por ali, viajávamos e tal, não como se viaja agora, hoje em dia, para tantos lugares tão, tão mais facilmente e foi a primeira vez assim, que eu fui vivi sozinha tive de, de descobrir, aprender italiano porque as aulas na faculdade eram todas em italiano então foi toda uma aventura toda uma descoberta que me fez perceber que eu gostava depois de voltar terminei o curso e de voltar a repetir essa experiência não se deu logo, né? depois do curso ainda fiquei um ano em Portugal fiz um estágio na Amnistia Internacional e um estágio no IPAT. Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento que a gente acho que já tem outro nome e entretanto estava a acabar o estágio durante o estágio conheci um, um colega que me deu a indicação, olha tem estes mestrados, estas pós-graduações em Paris eu fiz, é muito interessante porque é que não tentas? Eu candidatei e pronto, fui então, sei lá, acho que foi sempre uma montanha russa, né? Cada, cada contacto foi levando a, a outra aventura, a outra saída de Portugal. Uhum. Não foi planeado, mas foi acontecendo.
0: Bom, apesar de o Erasmus ter despertado, ter de alguma forma sido preponderante para o caminho que fez até agora, imagino que nunca tenha imaginado que em 2023 estivesse no Azerbaijão com todas estas experiências na mala, no currículo, na vida? Não, não,
1: é verdade. Foi um caminho que fomos percorrendo, que fui, fui percorrendo em parte sozinha e agora com a família, é. e, e foi fazendo uma coisa levou a outra, como eu estava a dizer. E aqui estamos, uh, depois de muitos países, tem sido uma experiência muito boa, enriquecedora. Às vezes é difícil a saudade, há momentos assim mais... Que queremos estar na nossa terra Mas a nossa terra para mim também Agora o meu marido ele não é, não é português Os meus filhos também cresceram Sempre fora de Portugal Vamos muitas vezes a Portugal, os meus pais vêm Mas para mim sempre casa é Portugal não é? Uhum. Ainda que eu acho que para eles Para toda a minha família Casa seja um bocadinho são lugares diferentes, não tem aquela sensação, aquela saudade assim que eu tenho dos meus lugares, das minhas coisas, da minha família lá. Eles gostam, aproveitam muito quando lá estão, não é? Com, com os meus pais, com toda a gente, os primos. Mas hum, para mim é, é, todo este percurso é muito bom, mas pronto, está sempre aquela pontinha de, de saudade. Mas
0: apesar desta pontinha de saudade e desta ligação ao país enquanto casa Tendo em conta os anos que vive fora, as próprias circunstâncias que se foram alterando, porque parte deste caminho fez sozinha, como disse, e depois há uma parte do caminho que começa a ser feito a dois, e depois a três, a quatro, vocês são cinco nesta altura, não é? Portanto, é em família. É possível, apesar desta ligação à terra, é possível sentir-se em casa pelos diferentes sítios por onde vai passando? Ou há sítios onde é mais difícil ter este sentimento?
1: Sim, mas tentamos. Acho que acho que no outro dia falava um pouco com, com o meu marido até sobre isso e eu acho que nós vamos fazendo casa por onde vamos passando, nem que seja às vezes porque, com as coisas que vamos acumulando e que vamos trazendo de uns lugares para os outros e começam a dar aquele ambiente mais familiar ao lugar onde vivemos porque acaba por ser muito nuclear, não é? Somos nós e, e nós nós fazemos a nossa casa e tem de ser assim, acho, uhum. porque senão de outra maneira não conseguíamos estar, estar tanto tempo longe. Acho, acho que é isso, vamos fazendo de casa por onde vamos passando, conseguimos sentir-nos em casa, assim
0: Já vamos fazer um exercício para percebermos um bocadinho que experiências foram estas, porque não vamos poder falar de todas detalhadamente, obviamente, e até porque temos que assentar a reais aí, em Baku onde está nesta altura, mas numa vida como esta, em que as experiências são todas tão diferentes umas das outras, as próprias circunstâncias da Joana foram-se alterando à medida que este caminho foi sendo feito, como é que é com o processo de adaptação? Vai-se tornando mais fácil a cada nova experiência? É diferente em função das circunstâncias de cada uma das experiências? Ou em cada uma destas experiências há sempre um recomeço?
1: Eu acho que há sempre um recomeço. Acho que aprendemos a fazer o processo de adaptação. Isso vai, vai o tornando um bocadinho mais fácil mas acho que cada uma destas experiências também partimos de pontos diferentes. Quando eu cheguei à Itália, não, não não foi a mesma coisa de quando eu cheguei à Bélgica, quando eu cheguei a Timor, acho que a nossa, a nossa, as nossas experiências, a nossa vivência, também nos faz adaptar mais, mais ou menos facilmente a um lugar. Mas cada lugar é um processo novo, mas... Aprendemos a, a torná-lo mais fácil, eu, eu acho, a adocicá-lo um bocadinho com as, a nossa experiência, sim, de, com, de como vamos que vamos acumulando, não é? Quando chegamos ao Azerbaijão, acho que, sei lá, já chegámos com. chegámos, não demorou um bocadinho chegamos, já chegamos a já chegámos com mobília, que era uma coisa que não tínhamos antes, nunca tínhamos tido, na verdade. Já chegámos com uma casa para ir e, sei lá, quando eu cheguei a Timor não fazia ideia do que esperar, não é? Então cada lugar é um bocadinho diferente do anterior.
0: Alguma das experiências. A marcou de forma particular Ou cada experiência vai deixando uma marca à sua maneira?
1: Cada uma deixa uma marca à sua maneira, sim Cada país, cada cidade Traz, traz memórias completamente diferentes e boas E faz parte do meu crescimento, eu acho
0: Vamos fazer o tal exercício que eu fazia referência há pouco Que é, vou-lhe pedir uma palavra um, para cada um dos países por onde passou Vamos começar pela primeira experiência Pelo, pelo Erasmus, Itália
1: Foi o pontapé de partida foi o início de tudo, eu acho França Foi a descoberta Acho que acordar em Paris ainda enquanto estudante que Temos responsabilidades, mas não são assim tantas Cada dia era uma descoberta Cada dia havia alguma coisa para fazer Um sítio novo para descobrir Uma rua que nunca tínhamos passado antes uh, Paris foi, foi, foi muito bonito A cidade em si já é espetacular né? E viver lá, adorei Bélgica Bélgica foi uma montanha russa <risos> Bélgica foi, foi assim, a confirmação que eu queria estar fora, foi a primeira vez que, que trabalhei, não é? as duas anteriores tinham sido a estudar.
0: Uhum.
1: O início, fiz o estágio na, na Comissão Europeia, adorei, sempre muito movimentado depois tive a, a experiência da presidência portuguesa em 2007, que foi espetacular. Assim, nós começávamos 8 da manhã, terminávamos 11 da noite, mas o espírito era... Algo de incrível, toda a gente mesmo comprometido com o que estava a fazer, foi, foi espetacular. Depois, o último ano, acho que a montanha-russa comecei a descer, eu mudei de trabalho, né? acabou a presidência, decidi estudar. Então estava a trabalhar, e a estudar, muitos dos meus amigos foram embora. O tempo de Bruxelas não ajuda muito, não é aquela chuva, céu cinzento no inverno. Então aí acho que foi quando eu comecei a perceber que era a altura de sair Tive dias bons, mas acho que o último ano foi assim mais difícil já, já estava muito cansada da Bélgica Por isso uma montanha russa, porque eu acho que teve, <risos> teve os seus altos e baixos Gostei muito custei muito dos três anos que lá passei Até ponderar voltar, se calhar em família Mas hum, naquele momento hum, saí, acho que saí na altura certa
0: Primeira vez em Timor-Leste?
1: A primeira vez foi uma aventura <risos> Foi quando eu deixei Bruxelas, onde tinha já tudo certo, né? Tinha um emprego, uh, tinha já a minha casa. Quando eu disse que me ia embora, eu fui como voluntária das Nações Unidas para Timor. sei um contrato de seis meses, fazer as eleições. Eu ia já certo aqui ia é para os distritos, nem sequer ia ficar na capital. Imagino os meus pais né? e todos os meus amigos e o que é que tu vais fazer e vais deixar tudo. Uh, mas para mim foi uma aventura Era o que eu precisava de fazer E acho que eu fiz na altura certa Tinha 26 anos Acho que se calhar se fosse hoje <risos> Já não tinha essa coragem assim de, Já não tinha de certeza Essa coragem de deixar tudo E de, de, de ir por seis meses Sem saber o que é que viria a seguir E vieram três anos então foi uma aventura. Fiquei sempre com as Nações Unidas, mudei de funções e gostei muito. Aprendi a mergulhar. O Timor é muito bonito, a natureza é espetacular, as pessoas são, são bonitas, mas é muito longe. <risos> é muito longe e houve um momento, conheci o meu marido nessa, nessa estadia uhum. e pronto, houve uma altura no final de 2012 que decidimos que já era a altura
0: de sair. E rumam ao e, Brasil. vamos
1: rumamos ao Brasil, sim. Eu tinha aquela imagem do Brasil que era pé na areia e caipirinha na mão, mas nós fomos viver para Curitiba, que é uma cidade que tem um clima um pouquinho mais parecido com o da Bélgica e não era bem o que eu estava à espera. Sequer uma palavra também que defina uhum. a minha experiência no Brasil, acho que foi o casamento. né? A ideia sempre foi eu tentarmos arranjar emprego, foi na altura da crise económica em Portugal nós achámos que teríamos mais oportunidades no Brasil, de facto meu marido conseguiu emprego e para mim não foi muito fácil a parte profissional, foi assim a primeira vez na minha vida que eu fiquei sem trabalhar, o que me desorientou um bocadinho, então decidimos casar e casámos em junho de 2013, Os meus pais foram foi uma cerimónia pequenina, foi bonita e sempre tivemos aquela ideia de um dia fazermos uma grande festa para os nossos amigos todos, juntamos toda a gente e já passaram uh,
0: quantos anos? Onze, dez, vai fazer uhum. dez este ano e nunca aconteceu. Quem sabe um dia destes. Mas, e regressam a Timor, uma palavra para a segunda experiência em Timor, Joana.
1: Acho que maturidade. Uh, fomos já muito mais maduros, eu fui muito mais madura, já sabia o que esperar de Timor. Isso também ajudou. Foi o começo da minha carreira na União Europeia, que é onde um trabalho agora. Timor abraçou-me também nesta, nesta ida. Acho que me acolheu a nova pessoa que eu era. Quando eu cheguei, também cheguei sem trabalho. Fiz umas consultorias e tal. E depois surgiu a oportunidade de, de começar a trabalhar com a delegação da União Europeia lá. E pronto, até hoje foi o que me permitiu dar esse salto na minha carreira. E acho que já, quando, eu, quando nós fomos o facto de também já sabemos o que esperar de saber o que era Timor, também já fomos já com casa, uhum. não chegámos naque, naquela, naquela coisa sem saber o que, onde é que íamos morar uh, já foi uma, uma experiência mais tranquila assim, acho que mais madura também
0: Bom, antes de nos fixarmos aí no Azerbaijão um, chegou em 2019 portanto já lá vão quatro anos Vai fazer quatro anos, uma palavra para estes quatro anos?
1: Tem sido. não consigo encontrar uma palavra. Tem, tem sido, acho que uma mudança, olha, porque sempre, desde que chegámos, foi uma mudança do sentido que nós, vindos de Timor para aqui, tudo isto nos parecia muito europeu. Assim, a, a, a Taku é uma cidade que tem tudo, não é? nós uhum. em Timor, às vezes não tínhamos, sei lá, durante uma semana não havia manteiga, ou durante uma semana não havia leite. No supermercado sabíamos exatamente o que é que tínhamos, era um pouco limitado e aqui temos tudo. Né? Podemos caminhar, que era uma coisa que também em Timor não podíamos fazer muito, andávamos sempre de carro por causa do calor ou porque não havia passeios e tinha pó. Aqui tem tem todo tem todo um passeio à volta do, do Cáspio, podemos caminhar. Então foi uma mudança muito grande. E, e mudança também porque, entretanto, chegamos aqui com dois bebés. A Laura tinha dois anos o Martin tinha cinco seis meses eu organizei toda a vida para aqui durante a minha licença de maternidade do Martin na verdade fomos a Timor estava em Portugal ele nasceu fomos a Timor só pôr as coisas no contentor e viemos para cá e agora tivemos mais um, um bebê, bebé né então tem sido uma mudança vamos nos adaptando à mudança
0: uhum. todos
1: os dias e a nossa vida vai vai evoluindo também agora que eu tive aqui quando nasceu o Samuel foi decidi tirar uma licença de maternidade um bocadinho mais prolongada, que foi algo que não tinha feito com as outras crianças. Ele nasceu em Portugal, depois voltámos para cá, porque a Laura e o Martins já estão na escola, e foi, foi, foi bom, eu estava com um bocadinho de receio não é? de estar aqui, tanto tempo sem trabalhar, mas os dias foram-se foram-se levando bem foi foi bom. Os meus pais vieram, ajudaram-me também. E com três e... crianças, na verdade,
0: não sobra muito tempo livre, há sempre que fazer não é? Sim, sim, eu achei que ia ter uma, assim, um ano
1: super relaxado, <risos> mas pronto, não, tem sempre alguma coisa para fazer, alguma coisa para pensar. Estamos sempre ocupados com uhum. eles, mas, mas é muito bom. <risos> E eles, para eles, o Martin na verdade, no outro dia ele viu a bandeira do Azerbaijão e disse ah, esta é a nossa bandeira. eu, ah, não é bem assim. <risos> então, porque é o que ele conhece, não é? Toda uhum. a vida dele foi, foi aqui. Mesmo a Laura Memórias de Timor não tem. O que eles se lembram é isto. É, a escola começou aqui, os amigos estão aqui. As memórias que eles têm de casa, vamos, é, são as de Baku.
0: Como é que eles vão transmitindo aquilo que é nosso. E neste caso, a mãe tem uma nacionalidade, o pai tem outra, estão a crescer eh, longe, quer da terra da mãe, quer da terra do pai. Como é que se vai fazendo esta passagem de testemunho? Por exemplo, no caso da Joana, como é que lhes vai ensinando ou incutindo o que é ser português? Eu sei que eles ainda são pequeninos, mas imagino que eu faça.
1: Sim, por sorte conseguimos ir a Portugal, os meus pais conseguem vir cá. E hoje em dia com a tecnologia também estão bastante em contacto com os avós. Mas eu acho que há coisas que eles já, talvez nunca cheguem a saber. É uma coisa que eu penso muito. E às vezes, por exemplo, fico triste quando eles não gostam de uma comida. Gosto muito, assim, que seja tradicional, não é? Ou, por exemplo, o peixe. Quando eu vou a Portugal, daquela vontade de comer peixe que eles não têm. Vamos tentando explicar, né? agora nós temos por exemplo, temos as bandeirinhas dos, dos países por onde fomos passando falamos sobre, sobre isso quando vamos a Portugal tentamos viajar mas eu acho que eles não vão sentir Portugal como a casa deles, eles sabem que nasceram lá, então tem, tem essa vamos dizer, esse conhecimento, essa ideia de que nasceram em Portugal são portugueses mas acho que eles não vão ser portugueses da mesma forma que eu Não sei, não sei o que é que vai resultar Nós tentamos uhum. E o meu marido, não é? os pais dele também vieram cá E nós falamos nas línguas nativas Então eu falo com eles em português E o meu marido fala com eles em espanhol Ainda que a minha filha fale fluentemente português comigo Mas o meu filho só fala português com a avó <risos> É engraçado E eu peço, por que não falas português comigo? Ele, não, mas como a minha mãe fala Fala super bem Eu bem tento puxar Mas ele sente-se mais confortável no inglês uhum. Que é a língua da escola a Língua dos amigos Mas é, é é uma pergunta que eu me faço muitas vezes Espero que consiga passar algumas algumas coisas Algumas das tradições E quando vamos a Portugal, por exemplo, no Natal Os meus pais têm casa em Castelo Branco E de ver, sei lá, os madeiros Essas coisas, né Que eles um dia valorizem um pouco isso e da Argentina, por acaso a comunidade argentina aqui é pequenina mas é um bocadinho maior que a portuguesa e na embaixada eles também costumavam organizar algumas coisas e então, sei lá que eles vissem um pouco conhecessem outras pessoas uhum. argentinas que provassem as empanadas tivessem um pouco de, de ligação também com, com a com a Argentina. Nós vamos agora em Abril, né, que o pai do meu marido faz 80 anos, e vai ser a primeira vez que eles vão, vão todos, e acho que isso, pronto, acho que vai ser é. através das viagens, das estadias, uhum. das videoconferências com os primos, com, com os avós, que se vai tentando também passar alguma coisa. É complicado,
0: mas eu espero que alguma coisa fique. Há de ficar, certamente. Joana, e que país é este que vos acolheu, uh, já em família, em 2019? Que país é este o Azerbaijão?
1: Olha, é um país interessante. Baku, nós também não sabíamos muito bem o que esperar, não é só o que íamos lendo, falámos um pouco com colegas que já aqui estavam e toda a gente dizia, não vem, é super tranquilo e, e é uma, um lugar muito bom para famílias e de facto é. E nós passámos aqui todo o tempo da pandemia e acho que foi mais fácil se calhar do que se tivéssemos estado na Europa. Porque, bom, tínhamos acesso a um, a um jardim As crianças sempre puderam sair A escola não teve fechada tanto tempo Como teve como teve em, em Portugal e noutros países Então eles tiveram um período de teleescola Mas depois voltaram rapidamente Acho que não, não interferiu tanto nas suas rotinas E o Azerbaijão é um país interessante assim A, a capital é conhecida também por causa de ter Fórmula 1 E então passa sempre umas imagens uma vez por ano é quando toda a gente manda mensagem de dizer tem de te visitar, mas ainda ninguém veio. É, é muito bonito Bacu Baku, é, tem uma mistura do moderno e do antigo, tem a cidade velha, que é muito bonito para dar um passeio e depois tem uns prédios assim, não, não como o Dubai, mas uns prédios assim mais modernos e esse contraste é muito interessante. Tem muita história, eu às vezes acho também que a personalidade das pessoas aqui, a maneira como acolhem como se sentam todos à mesa a comer, é muito parecida com a nossa. E tem, tem sido uma experiência boa. Depois, se nós vamos já para as zonas mais rurais, é completamente diferente, uhum. mas tem-nos permitido também ter outras experiências que não tínhamos. Por exemplo, tem muitos, muitos hotéis assim no meio do nada, nas montanhas. Então, no inverno tem tem neve, dá para ir passar um fim de semana na neve. No verão tem um mar que não é? assim, não é o Oceano Atlântico, né? mas pronto, tem uns, uns hotéis também ao pé da praia, onde dá para ir, então dá para viajar bastante, na né? infraestrutura é boa, que era uma coisa que é em Timor, <risos> embora fosse muito bonita a infraestrutura, não nos permitia viajar todos os fins de semana, né? porque bom, nós saíamos uma hora e tal, quando não tínhamos filhos, mas agora com crianças não poderíamos fazer isso. E aqui é tudo muito é tudo muito fácil acesso e é um, é um país interessante. Uh, eu acho que ainda estou a aprender, acho que agora depois do, da, da reabertura, né? depois da pandemia, uhum. voltámos a viajar, há muitos sítios ainda que queremos conhecer. E também queremos conhecer a região Que é outra coisa que não conseguimos ainda fazer Tem muitos países aqui à volta Que nós gostaríamos de visitar E que ainda não, não visitámos Que esperemos conseguir
0: agora nos, nos anos que nos faltam aqui Já vamos olhar para o futuro Algum aspecto cultural, social, hábito, costume Que a tenha surpreendido? Sinceramente não É como lhe digo Eu acho bastante parecido assim com as
1: tradições Não, é diferente não É, é um país muçulmano Mas não se nota muito nas ruas Uh, não se nota, digamos, tem as mesquitas e tal, mas não, não é como na, noutros países muçulmanos em que as mulheres estão cobertas. Um, é muito liberal, não é? Um, então, sinceramente, não, não há... Não, não tem assim nenhuma coisa que me tenha surpreendido Por aí além
0: Como é que são as pessoas?
1: Muito simpáticas, muito abertas Como lhe digo, fomos muito bem acolhidos Tanto a nível profissional Como na nossa vida social Acabamos depois, durante a pandemia Por não fazer tantos amigos não é? Acabamos por ter um núcleo mais pequenino Que era mais despatriados até Então uhum. agora, só agora que eu acho que começamos A expandir um pouco o nosso círculo Mas toda a gente nos acolhe muito bem Interessados em saber uh, como é Portugal, como, é, como são os sítios por onde passamos, há uma curiosidade, as pessoas gostam de viajar, gostam de perguntar, gostam de saber, então acho que também a nossa experiência dá-lhes alguma curiosidade e vão tentando descobrir um pouquinho, através de nós, de outros sítios.
0: Já se sente adaptada, Joana? Sim, sim, sim.
1: Passado aqueles, aquele período inicial em que vivemos num hotel, a partir do momento em que temos a nossa casa, as nossas mobílias, as nossas rotinas... As crianças estão na escola, sim, a adaptação foi foi relativamente
0: fácil aqui. Apesar das semelhanças que a Joana já referiu, até do ponto de vista dos hábitos sociais, digamos assim, há algum costume, alguma tradição que seja muito diferente daquilo a que estamos habituados e queira partilhar connosco?
1: Tem o Novo Rus, que é o Ano Novo Persa, em que durante uma semana tudo está fechado, não é? E as famílias reúnem-se, é o início da primavera, no início da primavera, e é uma cerimónia bonita assim. É mais em família como nós nós fazemos, que é uma coisa que nós não temos. E é, eu acho acho bonito que eles têm as roupas as roupas tradicionais, uhum. têm as comidas tradicionais. Isso celebramos apenas uma vez com algumas pessoas aqui e espero poder fazer outra vez. É muito é, é a única assim que nós experienciamos Tivemos a experiência de
0: ser diferente do uhum. que nós temos, não é? E no que toca à língua, falar inglês é suficiente para viver no Azerbaijão uhum. ou é necessário aprender a língua?
1: Eu tentei aprender russo, na verdade, quando, ainda antes de, do Covid, tentei aprender russo, tive aulas durante alguns meses, depois passou a ser tudo online e eu com as crianças em casa, nós a trabalhar de casa, parei. O inglês é suficiente no, Na comunidade dos patriados Digamos, uhum. mas depois A maior parte das pessoas fala o Azeri ou o russo E de vez em quando Tenho de pedir ajuda <risos> A alguém do trabalho Se preciso de, sei lá, de ligar para uma loja Ou de pedir alguma coisa assim Um bocadinho mais diferente a ah, precisava de, sabe, fazer bainha Numas calças <risos> Tenho de pedir a alguém que fala a língua Para ir comigo a esse lugar Para conseguir explicar o que é que eu quero uhum. Mas... Gostaria de ter feito, isso culpo-me um pouco, é? de ter parado e de não ter voltado. Agora perdi um pouco o bebê, depois uh, perdi um pouco assim a, a, a energia. Pode ser que ainda retome antes de me ir embora.
0: Bom, e há pouco dizia que desta vez, portanto, ao terceiro filho fez uma licença de maternidade um bocadinho maior uh, do que aquilo que fez das outras vezes. Sei que está prestes a regressar ao trabalho. O que é que vai fazer, Joana? Uh, projeto tem em mãos ou que projeto vai agarrar neste regresso ao trabalho?
1: Sim, eu, na delegação aqui eu trabalho na parte de, de cooperação. Em Timor eu trabalhei com a sociedade civil, estava a fazer os projetos de sociedade civil e tinha essa expectativa quando cheguei aqui. Entretanto, o meu portfólio acabou por me dar um bocadinho. Estive a fazer, antes de, de, de engravidar e de ter o bebê, estava a fazer a educação vocacional. Estava a fazer os projetos na área da educação. E um pouquinho mais de tarefas de coordenação, coordenação com a sede, toda a parte de, de preparar relatórios, de preparar a, o, a programação anual. Foi uma experiência muito interessante, não era o que eu estava à espera, quando eu cheguei aqui achava que ia ser assim um bocadinho mais do mesmo. E foi bom também profissionalmente, eu fiquei um pouco assustada assim no início. Uh, mas profissionalmente acabou por ser bom. Aprendi bastante e acho que agora vou voltar a vou voltar a fazer a mesma coisa. Continuarei na área de cooperação que é uma parte que eu gosto uhum. e acho que continuarei também com os projetos de educação que apelam assim à, à parte social que eu gosto mais e continuarei a fazer o a parte de coordenação com a CED, que é às vezes mais cansativo mas que que é interessante também. Todo um processo de aprendizagem diária é mais, é intenso mas, mas é, é é bom.
0: Cheia de vontade de regressar ao trabalho? Sim, sim,
1: sentimentos mistos, sim, mas um, passaram 10 meses amanhã e já, já, já tenho vontade de, de voltar, já tenho vontade, vontade de começar a, a pensar noutras coisas, a olhar para, digamos, a sentir-me ocupada profissionalmente. Uhum. Acho que foi, foi uma pausa muito boa uh, e vou voltar por enquanto, assim, vou voltar a part-time até maio. Que é para ter assim uma entrada devagarinho e, mas já, já tenho muita vontade sim. e
0: porque na verdade eles também são todos pequeninos ainda e precisam uh, apesar de tudo, precisam muito ainda do pai e da mãe, não é? Portanto a Laura tem seis anos o Martin 4 e o Samuel o mais pequenino, 10 meses, isto é uma aventura e tanto, digo eu vamos dar uma voltinha por Baku, Joana se eu fossemos visitar, onde é que nos levava?
1: Bom, tem de ser a cidade velha, não é? Dar um passeio para ver a, a Torre da Donzela, depois comer ali nos restaurantes de comida típica Dar mais um passeio depois ver as, as... Eles chamam as flame towers, que são três torres em forma de, de fogo, não é? porque o Azerbaijão é o, é o país do fogo, e Baku é a cidade do vento. Depois disso, descer, pelo, ir até o Boulevard, que tem assim, todo um passeio à volta do mar Cáspio. São bastantes quilómetros, não sei exatamente quantos, mas podemos fazer uh, todo o Boulevard, passear pelo Cáspio, parar para tomar um chá, e depois chegar aqui à parte mais nova da cidade, e podem ficar num, num hotel confortável a dormir <risos> e é isso, o Baku é pequenino depois a Azerbaijão tem outros sítios né? uh, como lhe disse há pouco tem a neve, tem as zonas típicas fora, assim umas aldeiazinhas mais típicas já fora de Baku, que também são muito bonitas de visitar. Mas Baku é isso, é a cidade velha, é o, é o boulevard à volta do Cáspio e já está.
0: E é a cidade onde vão ficar durante quanto tempo? A Joana há pouco dizia, vamos lá ver se ainda tenho tempo para fazer isto ou aquilo no tempo que nos resta por cá. É um projeto para quanto tempo, uh, o Azerbaijão? O meu posto, né, eu posso ficar no
1: máximo seis anos aqui, uh, ou seja, seria até 2025, meio de 2025, e depois não sabemos para onde vamos. Temos de passar por todo um processo de entrevistas, outra vez, de uhum. procurar algum, algum lugar que tenha, uh, que se adequa ao meu perfil, e não sabemos, vamos ver. O meu marido, entretanto, ele está a trabalhar... Na Holanda, não? ele faz 10 dias por mês lá e o resto aqui. Uau. Uh, então, a Holanda também poderia ser uma opção, mas isso significaria que teria de deixar o trabalho atual e, no momento, não está nos planos. A ideia é tentar conseguir ficar por aqui e ver, ver como é que as coisas. Uh, onde é que o futuro nos leva, mas não sabemos exatamente aonde. As crianças, acho que nós vamos tentando explicar-lhes, né? porque. A, a Laura fala da escola e diz ah, e quando eu for maior, porque ela vê os, os mais crescidos, uhum. posso fazer isto ou vou fazer aquilo e nós vamos tentando explicar que provavelmente quando ela for maior já não vamos estar em Baku, vamos ter de nos mudar para ela e precedendo também que pronto, aqui não é, não é o nosso destino final, ainda uhum. vamos, continuar, vamos continuar
0: a, a, a nossa viagem, viagem a 5. Joana, qual é que tem sido a maior aprendizagem destas últimas duas décadas, porque na verdade o pontapé de saída em Itália foi em 2002, já passaram mais de 20 anos um, o que é que se aprende com todas estas experiências em tantos países, em tão diferentes países, qual é que tem sido a maior aprendizagem disto tudo?
1: Eu acho que é, é, querendo, conseguimos eu acho que às vezes tem-se tem esta ideia é, não é, de que estar fora, um pouco idealizada de estar fora, de que é sempre sempre tudo espetacular e às vezes não é e eu acho que uma das coisas que aprendemos é que há um esforço que temos de fazer que vale a pena, mas que somos capazes e acho que em família também se torna mais fácil, não é? Uhum. quando estamos sozinhos pode ser um pouquinho mais difícil, acho que estando agora nós todos juntos os dias são são mais, mais preenchidos são mais leves do que quando estamos sozinhos que podemos um pouco entrar assim mais em, em espiral e pensar o que é que estou aqui a fazer sozinha, agora nós temos este objetivo em família de... acabou por ser uma família pelo mundo não é? uhum. uh, mas a aprendizagem maior é, é a nossa capacidade de adaptação, eu acho
0: Saudades do nosso país, a Joana logo no início da conversa falou dessas saudades, das saudades que tem de Portugal, quais são as saudades maiores?
1: Ah, a família a comida... <risos> os lugares, eu acho Portugal muito bonito cada vez que vamos, vamos continuamos a descobrir lugares lindos, mas principalmente a família, não é? Não sei, não sei se são todos os portugueses, mas pelo menos nós eu gosto muito de estar em casa, às vezes até quando os meus amigos quando estou em Portugal, os meus amigos ligam ah, vamos sair tomar café, é ah, que não vêm cá vocês e fazemos um chazinho ou jantamos esse, esse conforto de casa uhum. é muito bom as saudades é algo com que aprendemos a viver acho. faz parte da nossa vida faz parte de nós, de quem somos, de quem nos tornamos mas uh, é bom depois também quando vamos e matar as saudades
0: né? traz uma alegria muito grande uhum. é. faz parte desta experiência de ser português no mundo Joana, e agora só falta uma palavra a palavra que resume estas últimas duas décadas
1: estou indecisa entre descoberta e aventura acho que descoberta Cada lugar me fez descobrir uma parte de mim, cada lugar me fez descobrir uh, coisas novas, fez-me descobrir pessoas, fez-me descobrir cidades, comidas, fez-me encontrar o meu marido e fez-me aprender, fez-me descobrir a como viver, a, como disse, a dois, a três, a quatro, a cinco. Uhum. Acho que é uma descoberta todos os dias e acho que tem de continuar a ser assim. Quando não for... É a altura de repensar, eu acho, porque se perde um pouco o brilho, não é? Quando deixamos de querer descobrir coisas, quando, deixamos, quando já não temos aquele interesse, uh, quando nos tornamos assim um bocadinho cínicos em relação ao lugar onde estamos, acho que é a altura de repensar e, e de ir para outro sítio, ou, ou de voltar a casa.
0: Uhum. É caso para dizer, siga a descoberta. Muito obrigada, Joana Varão. Está em Baku, no Azerbaijão, é uma portuguesa no mundo, desde 2002.